0: 喂， okay, 今天来录脑洞二十集，基本上同一天，跟上一集。我在想，其实上一集的说法好像没有讲的很好。我指的是前半段，在怀疑自我的那边的那段，好像写故事没什么意义的那一段。因为我是说，如果你写的是。二次转换的故事就是普通的故事，只会有短暂的快乐。那跟另一种三次转换好像比较高级，好像比较有意义、比较内涵的故事比起来，二次转换的呃的作家、写手写故事的，好像就会有点开始怀疑自我。然后我我上一集讲法是，好那就算了，反正就觉得这产业。本来就因为其他产业来厉害，然后什么到生死的最后，这一切都都沧海一粟。其实那以某个角度来看，我想一下，以某个角度来看，好像不是很好的心态，好像就是在比烂好像就是在比烂摆烂，然后觉得啊随便了、啊。但我发现。如果我刚刚讲短暂的快乐嘛，就算你的作品是看一看笑一笑就过了，不会被记纪念，不会被呃再看第二次，不会有更深的一些思想或什么的，也不会怎样，反正就看就过了那种。可是，可是我刚刚在想，可是你的意义不也就在那短暂的快乐中吗？因为我刚刚在想，还有另一种，我刚刚有想两种说法，一种说法就是，哈，你不用去跟那些比较厉害的作家比，或者看起来他写的东西比较，比较高水准，比较有层次，啊，你写的只是垃圾小说，你就觉得好像扶不了台面，然后就开始怀疑自我，是不是也要写那样的作品？自己的这些东西好像就很，很幼稚。很弱很小，可能是可能只是国小国小学生在看的那呵呵之类的，就觉得好像没那么厉害。但是但是两种说法，好像一种说法是，如果你你你的作品你还是卖的很好，你还是有赚钱，那这些钱你还是可以做其他的事，这些钱你也可以养你自己养养你家人养什么，这不也是？你女儿的学费，女儿吃饭的钱，你儿子，呃，打电动，你儿子怎样怎样的这些花费不也从这里来的吗？所以你的意义不也养活了一家人？你的意义不也？可是，那我这问题好像就扭转变成，那好像不管你做什么职业，不管你做什么事情，只要有赚钱，好像就有意义。可是。可是那边会自我怀疑，就是因为那个作家或那个作者不是我啊，我在想那个心态，就是觉得我即便赚钱，我写东西好像也没什么意义，所以我觉得刚刚的说法不太对，不太对。不管有没有养家，不管有,有怎样，不对不对，我们不要，我们要抛开这个金钱，它跟金钱没什么关，而是换到另一种说法，我觉得会比较更好。所以我今天有三种说法，第三种说法就是我刚刚说的。短暂的快乐，你你的作品就算只被看一次，就算有时效性，就算是乐色小说，就算是怎样怎样没有营养了，但是看的过程中的那一些瞬间，那些短暂的快乐，那也是那么多读者。假设我们就不多了，一百个读者哈，就一百个，不也有一百个读者度过两小时快乐的时光？通常一本书两小时。通常啊，我看的比较慢，可能要看到四小时。但是看的快的，而且你又不是需要怎么思考的这种作品，大概就两小时，不玻璃本。但是或一个影片或一个电影这些，就算它没有营养，它不也是有那那两小时快乐一种一百个人的两小时两百小时？当然不能这样加，只是我先粗浅的这样加，不也提供？别人娱乐了两两百个小时嘛，或两千，你可能更大两万个小时。假是假设我卖了一万本，但是没什么影响、啊，但是好看好笑，那我们用200啦，两万可能会觉得哎、欸、好像还不错，我们用200就好了。就写这本书都不止 200， 但是没关系，不也提供那些吗？就算你的书就是看一次就会丢了，看一次就就不会看了。然后也没什么东西好讨论，因为它就是很简单的，不论是纯奇幻，不论是一整套的轻小说或者什么东西，就看看笑笑就好了。然后你你在怀疑自己，觉得好像又没有留下什么，好像他们看一看就就就离开你的店，好像你是开一间吃饭的，然后他们客人吃完，你的店也只是做吃粗饱的，也不是在做好吃的，也没有美食台来采访。也没有谁会宣传，你就只一间路过一间小店，然后大家吃饱就走，就纯粹只是吃饱，很像看这本书就是看一看好笑、哦，就这样就丢了，就就放着。那你不也提供一顿餐，两小时的短暂快乐时光吗？那个就是所谓的意义啊！你你在谈论更高级、更高级、更高阶的，可以被时间记录下来，可以被反复思索，可以。提供人心灵成长醒悟的那些意义，但你的意义是另一种，你的意义是那精彩。就我常,常比较两种，有好有坏嘛。你的嗯，这种书通常会更精彩，更无脑，更爽。另一种通常没那么精彩。我讲精彩還不还有爽是两件事。通常没那么精彩，没那么爽，或没有那么多快节奏或什么，反正没有那么读起来没那么开心或什么的。对，但是你就赢在这里啊，意义就是存在于这里。<笑>即便被被丢了很多标签，热色小说没营养的热色食物或什么东西，那热色食物，你觉得热色食物没意义吗？那他怎么，好，我刚刚又想讲他怎么卖这么好，不能这样讲，卖这么好不是他的优点，我们要抛开那些，但他买的人。吃的时候不也是很快乐吗？一包洋芋片，一包什么薯条、汉堡这些，被批评得一塌糊涂，完全没有营养价值，吃这些就会变成怎样怎样，变一坨肥肥的肉，呵呵吃这些伤害你的身体。你觉得他们做的人会怀疑吗？我觉得多少也会，可是他们一定有想到另一个角度，就是我又不是做，的，我就是提供很简单、很单纯的快乐，你只你吃完。你只会有那半小时的快乐，即便你这半小时快乐之后，你是满满的自责，哎，我怎么又吃一包洋芋片？甚至是痛苦，那也是后面。可是，在那个过程中，或在看那小说的过程中，看的过程中可能还是快乐。可是看完之后，又觉得，哎，我到底看了什么？好像又没什么意义。这本书我看前看后，我完全没有任何成长。我这部电影看一看动作片，笑一笑爽一爽，就这样。看完之后。好像很空虚，好像又浪费两小时，那是事后，那是事后的其他的一些，可是，在过程中绝对不会，在过程中，好也会有人检讨，但是很少。在过程中就是大家在享受那个过程嘛，要检讨要要怎样之后再说。但是你的意义这本的意义就是带来两小时短暂的精彩，片刻的浪费时光，<笑>就是这样啊，这就是你。你，呃，你这个职业，你这个作家写出这本书存在的意义啊，就是这么简单，带来短暂美好的时光，就这样嘞、欸。美好的时光都过特别快嘛，就这样啊。所以我觉得，以这个角度来讲，没那么费，也没那么宇宙。第一层我讲到宇宙去了，讲到生死去了，讲到跟其他产业去比较，用从比较的角度来比。但这一层我就不比较，就只是单纯论你做了什么，也不管有没有赚钱去养家，也不管其他角度的说法，就是很正面，这正面不是正面,面，负面是，很直接的面对的这个正面，很直接的面对你在做的事情。好，我跟你说它有什么意义，不跟其他人比较，就单纯论你做的事情会引发什么效果，会引发他们两小时的快乐时光，就这样，<笑>就是各有优缺点嘛。我觉得，可能每件事情多少都是有意义的、啊。怀疑自我只是太着重于视野在缺点上或是比较上，比较的心态难免啦。比较心态是需要练习去克服。很多东西不需要比较，就是单论我做这件事情，它会产生什么影响，产生什么结果，就这样、欸，不需要去比较，跟其他比较。这这很长，关于比较这件事，我觉得没有必要开集啊，因为它很简单的一个概念，你也甚至不需要跟，因为那个叫什么一山有一山高嘛，一滴有一滴。谷嘛，所以我就完全不需要。啊，你甚至觉得昨天做这个节目，或者你是直播的，或者你做什么，你觉得哎这人数的变动或什么，不是或者卖这个的。这个销量、销量的比较，那些排行榜其实我也不在意了。以前我还蛮，也不是说蛮在意，就是觉得呃有一点，有一点在但到这边我一直都是看的很广，就是我是这心态，你要说好，我我觉得不一定。但是我就分享我的观念，我觉得比较，因为你从小到大，我敢说第一名到最后一名都有拿过，就是全部都有拿过。一般可能比较少，一般可能就是后段班可能就后段，但我是全部都几乎全部都拿过，前中后都有拿过。但不是在讲，不是在讲这个，这叫什么？写故事小说比赛，不是在讲这個，我讲其他任何方面，其他比赛普通的、普通的课业或什么的。所以，可是这所以这心境体验一多，我就觉得我在第一名的时候，当然前几次可能会很开心，可是在后面。第二三次就觉得，嗯，好像也还好。然后到中间时候，也是你前几次都会觉得，哎、欸，好像有一点丢脸，为什么好像退步了？然后到后面觉得好像也还好，反正也有人中断，我自己也是中断。就是，但我今天也不是在讲你要跟自己比较，我不，我就是要抛开比较这个观念，不论你跟自己或跟别人，都都不需要比较。然后到最后一瓶，我也会前几次觉得，哎、欸，好夸张，看看最后一瓶。但是到后面几次也觉得，哎、欸。因为就不止一次啦，那第二次、第三次，好吧，我就需要再改进改进，我需要再进步。反正到更后面，你这些名次过就有点有点不太不太不太想在意了，就是觉得你反而是如果因为那个后悔的点，我们还我们这裡就讲一点后悔，后悔的点就是不论第一名、第二或中间第十名或最后一名、第三十五名、四十名，你。其实最最大的一点会是，你苦恼一点，可能还是后悔，因为，呃，这个后悔会变成，我觉得，哎，你如果中断后代表你，你其实没有尽全力，甚至你就是没有在参与，没有在享受，没有在，没有在比赛之类的，你就随便随便写，随便教材。然后第一名也会觉得，哎，也是很满意，就是觉得，哎，好，我没有那些后悔，我那个付出就有收获嘛，所以这。宇宙评论那边就是很简单，你付出多少就收获多少，跟名次也有关系。名次其实不止运气啦，还有付出程度也很明显。越用心，那低名就越高。那在这样过程中，我就发现，如果如果今天你真的是做的好，就是有点嗯、呃、不后悔，问心无愧，觉得我我这样路怎样怎样讲，然后跟我的。光看次数，或你卖的几刷，或者你怎样怎样这些去去比较，我后来发现真的是成正比，就是那个用心程度就会影响到这个前后的差异啦，所以，所以我很明显知道，好，假设这一本卖不好，那这一本卖的好，我很明显知道其实背后付出的是是会影响到，然后。所以当这个名次不好的时候，我就可以明显知道，我就会有这个概念，我自己的假说嘛。宇宙评说，就是，哎，为什么我这本排行榜上不去？他他们那些都上去，或者这本排行榜第八、第七，那那些怎么低一第二？其实，在我的观念里啦，其他人可能会用一些比较值啊、运气啊，但是，但是我这边很明显，我有自己一套理论，所以我知道这些都是。宇宙评论代表我，我觉得第一名一定付出的比我多。然后我这么第七名，我一定没有付出的比他多，类似这样。但是，呃，怎么讲？但是如果我发现，哎、欸，我怎么突然跑到第三名、第二名、第一名的时候，然后去跟我前面付出的去比较，一下，哦，我我会知道原因，你知道吗？这这最大的差异就是，为什么今天抛开比较的东西？因为我渐渐知道差异了，这世界很简单，付出就有收获。这个周可以在开一集来聊所谓的运气、名次这些。我知道原理了，我知道你你会说那是不是评审？是不是运气？是不是市场？没有，我就知道原理，就是付出收获，就这么简单。就是当然，这个讲起来很玄，因为你一般觉得这怎么可能？怎么可能？我越努力越付出，我就一定会第一名。我没有说一定，可是你会高几率的撞进去，因为这是从我过往。但你会说你过往那些又是考试，又是什么东西？那当然很简单。可是现在在讲市场，现在在讲人流，现在在讲观看次数，怎么可以用那一套？我觉得还是可以，我觉得可以，因为我这边的用心包括不止你对你的产品、你的东西，你还有考量到额外的因素。你一定会考量到市场性，你考量到读者的需求，你考量到你的客户。就一间好吃的店，为什么会大排长龙？代表他一定更用心。他可能用心在前几次他可能生意不好，那读者那不吃饭的吃饭的人跟他说哪里哪里需要改变，他就一直不断的进步，不断的进步，导致他大排长龙。所以我的一个简简单的概念啦，就是嗯。怎么讲？我们刚刚差不多讲完了。反正比较呢，就会渐渐觉得，嗯，比较起来好像也没什么。然后，不论在高中、低的时候，你的心态都有过之后，你就觉得、嗯、第一名没什么，最后一名也没什么，中间也没什么。因为这个没什么，是你知道你已经知道他的下一步。如果我是第一名，那我下一步维持；如果我是中间，我下一步爬到高阶。如果我是最后一名，我下一步要好好检讨，好好调整自己全部的作息，全部的做事方法，就是要往上。啊，就算到了最顶，也只是维持维持，就是其实這心态都都没有什么的那种那种感觉。然后看别人比较好，也不会去比较记录，因为我知道别人比较好，为什么？为什么他店比较卖？为什么他书比较卖？他在那本里面下的比我还多功夫。他那本更用心，而如果我在这本更用心、更用心，我一定比他卖的好，我一定超越他，类似这个感觉，<笑>真的、啊，你真的卯足全力，然后你就说你已经很用心了，我还拼不过他？我觉得如果真的是那样，其实你你不可能不知道原因啦、啊。有有一点像这样，<笑>而且我说高几率啊，我就高几率会赢过他。但还有很多其他额外的因素可以好好分析啊。但是我觉得知道原因是很好的一件事，因为其实比较的话，差异最大的是比较也没什么。我知道原因的话，那我比较哦，他就比较厉害，那也没什么，我都知道原因。我你,你知你懂吗？你不会不情愿。可是你有那种比较心态，就是因为为什么？为什么我做直播我？我录个东西，我开直播拍卖，怎么就一百人？我的产品也很好啊。他的产品也也不错啊，但是为什么他三千人？你不知道原因，你就会，然后你又经过，就是它是比较跟原因这两个。你如果比较，然后知道原因，你还好，那就会更接近于没有比较的境界。你如果比较，然后你又不知道原因，你就会很陷入那种比较的，因为比较也不是一个坏处啦，比较难免的、自然的。可是比较里面的坏处就是在这里，会导致你可能。不甘愿、不情愿、不知道原因，然后懊恼、纠结什么？为什么会这种之类的？所以比较是有优缺点的、啊。比较如果让你知道原因所在，那是比较的优点；比较导致你不知道原因所在，就会引发比较的缺点。大概就是这样、啊。但我现在就知道原因之后，然后可能又比较的话也，也觉得没什么。大概。<笑>然后讲什么哦？对不对？所以刚刚在排行榜，所以以前我还是会看一下排行榜，现在就不太在意。但是排行榜，关于排行榜，我有自己的一个论点，呵可能不是不是很新啦，可能也有人这样想，很蛮多人这样想。我觉得，因为嗯，在我刚刚那个理论里，还有包括前面宇宙的论里，排行榜呢，就是我想要怎么讲最简单，我们讲书。好看的书会进排行榜，可是不代表，哎、欸，怎么讲？排行榜里，我又忘记怎么讲，我、哦、多试几次，多讲几个几次，就找到最最好。就是排行榜里有好看的书，但是不是进排行榜的都是好看的？怎么讲？不要讲排行榜，用热卖的，就是说好看的书会热卖。但不是热卖的书都好看。换句话说，好看的电影会热卖，会大卖，会畅销，会进排行榜。但是不是大卖、热卖、畅销的东西就好看？但是好看的通常都会满卖的，就是这样，<笑>就有点像，嗯、呃，好吃的店，好吃的店。通常都会生意不错，我就不讲排队。通常都会生意不错，但是那些排队生意很好的店不一定好吃。那好吃的店通常有一定水准，它就会有一些顾客，即便不用宣传，宣传这件事情，我的论点里也是套用在这个，跟宣布宣传，宣传一定有影响，就影响在那个嘛，就是为什么你就觉得诶、欸，那为什么为什么那些？我刚刚讲什么？为什么那些热卖的东西不一定好吃呢？那可能就是宣传导致于，哎、欸，这明明是普通的东西，宣传宣传，哎、欸，大家也来买，所以热卖的东西不一定好，但是好的东西一定热卖，是这样讲。你又觉得，你又觉得第一次听会觉得很奇怪。那照我的论点，是不是冷门的作品、冷门的东西都不好看？但是我我刚刚讲的是。你你知道这样相反，我我觉得，哦对对,對还有一个前提，我可以回答你，不是冷门的作品里面也存在好货，然后也符合我刚刚那个，我刚刚说好的东西一定会热卖，好的东西记住，好的东西一定会热卖，热卖的东西不一定好，那你就会说，那都不卖冷门的东西是不是全都不好？也不是，这有个前提就是。需要给他一段时间，需要给他一段时间，需要给他一段时间，就是你你要给，你不能说他才刚出一天，我这本书才出一天，然后你说哎、欸，你没进排行榜，或你才出一个礼拜，我才出一个礼拜，然后你说我没进排行榜，或这部电影，好电影可能就一些产品类的啦，它才刚出，然后怎样，你要给他时间，所以这变成是经过一段时间之后才产生我刚刚那个。经过一段时间之后，好的东西一定会热卖，热卖的东西不一定好，所以你会说冷门做冷门的东西里面没有好看的，我觉得不一定，因为冷门的东西里面有好看，可是过一段时间之后，这个冷门的东西就会变成热卖。但如果你很硬的时候，好，不管不管时间，反正就算经历过一段时间，如果经历过一段时间，这东西还是冷门。那是不是就不好看？我就觉得那应该是啊。可是还有一个很奇妙的变化，就是还有一个很奇妙的变化。这个是在讲心态，我们跟刚刚边有一点不同。题目就是，我觉得我自己可能也有一点点这个，我不能说是坏习惯，这是一种古怪的特性。就是呢，当这种东这个东西，这個、好的东西，我们一样讲刚刚那个一个好的东西，它前段时间都在冷门的阶段，在酝酿，它之后才会热卖。但是它是好的东西，好的东西经过一段时间之后就会热卖。照我刚刚那个论点，好东西一定会热卖，热卖的东西不一定是好的。可是在这好东西在冷门阶段，只有我自己或少数人知道。我们前几批粉丝的时候，哎、欸，就會觉得还不错。可是当它变热卖的时候，我们开始就会觉得，哎、欸，怎么变热卖了？然后怎么大家都知道了？然后就开始觉得它变质，就是，呃，我觉得古怪特性是反对，反对个性，然后就是，嗯、呃，这是我以前，呃，我觉得现在多少有一点，我以前是很相信，就是你听我刚那一套，我以前会很反对刚那一套，我以前会觉得。没有，有些好东西它就在冷，就是冷门里面有好货，一定有好货。然后我以前甚至会觉得热门的东西里面，哎，也是一点点好货，但大部分都不是好货，都是靠宣传，都靠什么。然后我以前会觉得，哎，冷门里的里面就好，不论时间，就算是十年的作品什么，然后它很冷门，或十年的产品、十年的商店，没什么人吃，我也觉得它好吃。<笑>然后当它变热门，我就开始反对，就是。大家都喜欢的东西，我就不喜欢；然后大家都不喜欢的东西，我就会在里面挑我喜欢的。这是一个古怪的心态，<笑>我以前是这样，所以我以前的我听到我现在的我，就会完全不认同。但是现在，现在我的思维逻辑是这样，我的想法是这样：冷门的东西，你你不能说冷门东西里面没有好的东西，要给他一段时间。然后，如果过了这段时间里面，那冷门东西里面，对，就没有好货。但是很很长，你会说那过一段时间，这时间到底要多久？这时间就是最大的变数，不一定。我只能说不一定，你你不能统一规格。好，我现在去看冷门的书，只要是一年前出的，然后又不热门的、不卖的书，通通难看。我不会这样说，因为不一定，有些书它要它要发酵，你知道吗？它是好的东西，它要发酵，它要慢慢慢慢被，就是一推二，二推三这种概念。而且你的热门还是有程度的，啊，第一名到后第一百名，这还是有很大的程度的差别。我只能说，这热门也包括卖不错，还是好东西，基本上卖不错。你硬要说它很冷门，你如果挑真的超冷门，然后又过很长时间的。那边好看几率，这、就是几率，好看几率，当然我这很还是还是不能说绝对，但是那个几率已经会降很低了。如果写一本书一个故事，十五年过去了，都卖很烂，一百本、一千本，就这样，它好看的几率超级低，九十九趴之类的。但是一个好东西，哎、欸。刚开始，它它是会渐渐成长的，就是你跟我时间发展，要渐渐成长，大概就这样。呵呵可是这时间就是说不准啊，没有一个标准。每一项产品、每一项作品、每一部电影、每一顿饭、每一顿食物、每个东西、好的东西，起初一定都冷门的、啊。有些其实我刚刚的观念其实就跟废话没两样，因为每个东西一开始就是冷门的、啊，它就是渐渐渐渐，哎、欸，因为它好。哎、欸，所以大家慢慢越买越多，所以变成哎、欸，好东西变热卖，或者是因为哎、欸，因为宣传什么，所以普通的东西也渐渐渐渐卖越多，变成热门的东西。但热门东西不一定好，可能是靠宣传、靠其他手法。但你这个东西不经过宣传，但是它从冷门变变变热卖的过程是这样，因为买回去，然后哎、欸，我不靠额外宣传，就是我买哎、欸，我觉得还不错，我可能再买第二次，我就买了第二次产品。或实物，然后哎，我很推荐身边的，哎，我觉得这不错，也没有靠额外宣传，就是这样慢慢。那你身边能有多少人？所以还是没有其他广告、电视或其他宣传来的有用，但是它依然会有效果，这样酝酿。你推荐给身边的一个人，他再推荐给他身边一个人，就会这样扩扩扩出去，就这样慢慢的慢慢的。所以好东西，好的东西一开始会冷门，然后慢慢慢慢变热嘛。有两种途径，一种就是慢慢慢慢酝酿，就经过一段时间；一种就是。宣传，然后又配上宣传，又配上其他的东西之类，它就会哎、欸、突然爆炸，大概是这样。反正你不用不用管冷门啦，我这个我这教的，你就挑剔点再跟我讨论冷门。然后冷门我刚刚也解释了，但是我我为什么会领悟出这个？这是我在挑东西的时候挑冷门的地方一定也有。因为刚才卖几年嘛，但是我们也没空等时间，你知道吗？我现在就是我现在抓一个时间点，好，这一两年内的产品的花鼠哈，我要去买这两年内的产品，然后我跟刚那句话，好的好的花鼠会热卖，热卖的花鼠不一定好，但是两年内有没有好的花鼠是在冷门里面，当然有，因为它是在明年或后年才会热卖，但它今年已经是好的，可是它冷门，所以就像你去一间书店。挑书，这其实最实用的是在挑书店。我去人家书店，这么多书，我要寻找好看的书，冷门堆一定有，排行榜上也一定有。那但是排行榜会在那边，冷门的几百本在那边，我就去排行榜去挑。所以我每次都是在排行榜挑，偶尔会去冷门堆翻，因为照我的这个眼界，还有这个就是作者的角度来看，我更容易挑到，所以我冷门区还是会挑，可是。普通情况就是华硕，可能我也没那么了解，不是业业界的，或其他产品，买屏幕、买笔电、买什么，我又不懂。那我一样会照我这个想法去推。好，那我就去看热门区这十台笔电，我来看，好，我来检检查一下，我来自己使用看看，或拆看看哪一个比较好，然后再选。就是你的几率很高，可是，在冷门堆你要挑，你踩雷的几率很高。那但我们也不是。土豪那种可以把全部包下来，可以，然后或者有时间也不是土豪啦，就是有时间去给你试到一个不好的，我还要再再买第二次，我还要再买第二支花束。对啊，所以我就就就挑，大概就是这样，挑书是最方便的。通常好看的书会热卖，会在排行榜，但排行榜里面的东西不一定好看，大概是这样，大概是这样，我的我的观察我的。生活经验，我的角度是这样，所以你说冷门的书当然有好看的、啊、因为它在明年后年它会热卖啊。那照逻辑是不是？我明年再去看排行榜，一样是最省事的、啊，因为排行榜里有去年热卖有去年冷门的书，今年变热门，它一样是好的书，就是这样，就是这个概念。所以我永远都是去看这个排行榜的，偶尔啦、啊，偶尔会去看没有上排行榜或。或第十一名排行榜10名或十五名二十名，反正我就去看，呃中段的，中段的，因为我觉得排行榜做一百名，一百名当然先看前十名嘛，那前十名看完十一名到五十名其实也可以看，五十名以后就不推荐了，大概是这个。如果以书来讲，这么多本的话，反正它好的话，它明年后年它就会挤进前十名。然后如果你有这习惯一直购买的话。除非你是啊，对哦，如果你明年后年没有要买东西，没有要买花鼠，我今年要看花，这边有一到二十只，一到一百只花鼠，但是它前十名，但是有些是明后年才会进的，但我我这样好，这样就是一个缺点，我只会买一次啊，我三年内只会买一只，哎，结果明年，今年的八十名是明年的第一名，哎，但是我是花鼠啊，我我这一只就要，你知道因为它那些可能更好、更新或什么，对，这有多少有点缺点，但是以时间效率这样换，我还是觉得它是最最有效率的。你知道吗？冷门书你一定可以挑到好看的，可是你要花很久的时间，很长的时间。这样比较下来啊，<笑>我自己这个心态，当然还是很多人不认同，我觉得有些东西就是它好，但是它永远不会热卖。你知道这个这个不认同，是我认同的。我我大部分情况，你知道刚那一套我是99趴信的，可是我有一趴也会也会愿意去相信那个相反。为什么？因为我我自己也有东西是这样啊。但是你刚那一套就很安慰我。你说有东西是好的，可是这这东西是好的，而它永远不会热嘛，它永远是冷门，它永远是好的作品。你这个东西，这句话是很安慰我，因为我有些东西，我看起来就是那样，它永远不会热卖。但我我觉得它是因为我写的很烂，我写的很烂，所以这是这东西永远不会热卖。但是你那样讲就好，哎、欸，我好像我这也不是我写的很烂，所以还是存在那可能性，搞不好我写的很好，但它永远不会热卖。对啊，我就一趴会相信啦，<笑>我一趴会相信这句话、啊。因为我自己都知道这个为什么它不热吗？它一定有原因。如果它好，它一定会越卖越好。如果它东西好了，你自己想。因为其实那个本身不太合理，就是这是一个好东西，可是它永远是冷门的。我在讲的是 swap，、哦、不是在说那些什么黄金、超跑。超跑是顶级超跑，你说很冷门，那好的永远不会热卖，合理。可是我在讲不是嘛？我在讲是大家都可以入手的。你如果讲超跑、讲太空梭、讲顶级豪宅，那我当然知道它，它就是符合嘛。但你这样还是很安慰我嘛？就是说我这本书是符合那个规格，那个规格。可是本来就不不一样，我这书那么便宜，那些东西是入手程度太难，所以它永远是好的。你永远是冷门。我在讲的是很很容易入手的东西，几百块的东西。然后为什么几百块的东西这个卖不好？因为这个这些这个的重点是什么？这些卖不好，的这些的重点是这个东西本身的设定或它的方向就是朝量大去卖。除非你，你为刚刚讲超跑那些是另一种，它另一种角度嘛，它本来就没有卖很好、啊，它卖的很不好。它卖很少，反而更限量，全球限量三台，它超卖不好，然后本来设定就不是要卖好了，可这些产品，这些便宜的食物，这些便当店就追求生意好，书也是追求去卖更好。我是说这个产品的特色，作家不一定追求，但是这个产品本身，如果产品有生命，如果这本书有生命，他也希望它卖得很好。如果这个便当，鸡腿便当，它有生命，它会跟我讲话。诶、欸，为什么我卖不好？我想要卖很好啊！它想要热卖啊！它想要到处都看到它的它的孪生兄弟啊！我吃便当，旁边看到一本便当，类似这样。它想要一直复制自己，一直对你说的那个那个产品的设计，他会这样跟我讲。但是我可能不一定，就作者或开发产品的。人。有些是开兴趣的啊，啊，还卖很便宜，反正这些就讲偏了啦。反正就是刚刚那个概念，其实照这个概念去挑，是是蛮蛮好，蛮好挑的。可是我其实这一句话的重点，我觉得不是前半段，因为我们刚刚焦点在前半段，才会扯到冷门。我觉得重点是在后半段，也就是热卖的东西不一定好，这个观念超重要的。这個、观念代表什么？排行榜会分名次嘛？榜一的、榜二的、榜三的、榜到榜十，假设就是十本，不是榜一就最厉害，它是最热卖、最畅销。可是，一般就会有一个迷失，好像卖最好的就会，就会就是最棒的产品，然后价格差不多，可是为什么它卖最好？它就最棒，大家最能接受。这个就是我严重反驳的。榜一的书看过太多了，榜七、榜六、榜十的好看的也太多了，但这些就是它，就是它的程度就是到那，你知道？那榜一为什么会热卖？还有其他太多额外因素，有明星，有宣传，有改编电影，有各种各种额外因素会导致它变榜一，类似这样。还有是，你甚至可以刷榜，你自己买。对啊，所以包括很多其他的产品最热卖可能不是它，可能它可能是什么 CP 值最高，它可能是什么什么，但是不一定是最好的。但这前十名，像这只支华硕特价两一千块，一千五顶级的，然后下面其他都是两三千、三四千，你的特价一千五一定会到最顶啊，就是额外因素啊，你可能做太多，你可能老板大。大大开心，不想大跳楼，大开心，就这样瞎买也可以啊。那书那些就额外太多了，所以我觉得重点是在后半，呵呵后半才是，就是热卖的不一定是好的，所以榜一你就觉得哎、欸，他第一名没有，其实基本我觉得前以书来讲，嗯，第一名到第二十名都是有参考价值，都是在同一个集聚，只是因为不同的。不同的额外因素导致它会有第一名跟第三名、第七名的差异，但是第一名不是最厉害的，大概是这样。这个观念我觉得蛮重要，包括很多其他的东西。你买键盘，你买锅子，你买电锅，你买麦克风，你买水壶，其他很多都是就是便宜的啦，普遍比较便宜的。然后你想要去买一个，我觉得这个关就是比较重要。比较重点、啊、普遍可能还是多少会点迷失。哎、欸，这第一名哎、欸，哎、欸，这第二名哎、欸，所以这本才第十名，没有他卖的好，差不多啦，其实那根本差不多。好，我们这一集的废话，其实我前面废话只想设定在五到十分钟，因为我我脑洞，我最近的脑洞比较少，直接开头就进去录。因为我想要有一个转换的时间，去再讲脑洞，麻的也不一定。好，我们今天来念的那、这个《透明的回忆》，悠闲的午后，商丁在座位上思考着昨天的告白。其实我现在不太确定这是念丁还是别的，我们就先念商丁。我有点忘记我写的时候到底是商听还是商丁。我念错的也很常见啦、啊。我的那个那种中文字其实没有很好，我我是比较常用我们常用的字，然后做不同的排列。我太难字，我我没有在精进这边。精进这边好像讲过，所以我觉得到一定程度够用就好，不需要再精进了、啊，也算是偷懒的借口啊。好，悠闲的午后。桑丁在座位上思考着昨天的告白，眼前老师澎湃的教学方式与同学们热络的笑声，仿佛都打扰不了。仔细回味美好回忆的桑丁，可是我怎么想不起来他叫什么名字呢？和桑丁有着同样困扰的，还有隔壁座位的守正，他低头在笔记本上来来回回的画画又擦擦。下午的第一节课就快要过去了，等到第二节体育课又会被太阳晒昏头，然后抬进保健室。这就是每周二下午的日常。守正苦思者放下了手中的铅笔，抬起有点麻的左手去拿水杯，哐当一声，漂亮的杯子摔在了地上。商丁和守正都被吓了一跳，不过好在教室现在。非常热闹，老师跟同学们都笑成了一团，似乎是老师，似乎是讲到了老师童年的趣糗事，就像现在两人的表情一样糗。玻璃杯碎成了两半，两人各拿起一半，眼睛也各看着一半。守正的左眼看着商丁的右眼，商丁的左眼缓缓的念出了守正的名字。手正立刻抓紧对方失神的瞬间，将手里的碎杯塞进杂乱的抽屉，并迅速抽出背包里的素描本，盯着对方画画。这边听一下，这个画面描述我觉得我没有写很好。他玻璃杯掉地板碎一半，两人各拿起一半的碎玻璃嘛，然后眼睛也各看着一半。这边其实是透过这个玻璃看出来的。透过玻璃会有一点点的折射还是什么，就是一点变化。<笑>所以商汀的左眼看到了，反正就看到对方之后，哎、欸，商汀就突然想起来，哎、欸，他叫什么名字？他昨天遇到的就是他，他思考昨天的告白嘛，其实就是他这样。<笑>但是，哎、欸，这男的是有失忆还是什么病啊？我有点忘了。我们再往下。反正他就那个男的是会画画的，就赶快盯着对方画画，抓住他呆滞失神瞬间。因为那女的很惊讶，哎、欸，这不是昨天那个告白的人吗？啊，这边转换一下场景，糖醋排骨的香味飘进了二楼的房间。回到家中的守正，立刻坐到书桌前，帮那夜害羞的素描上色。那时的光线有点鹅黄，他手中的杯子就用柠檬绿。跟热带城吧，眼睫毛好像有点微棕。开开心心画画的手正，并不像以往从保健室狼狈回家倒头就睡，而是非常兴奋哦。我懂，他那个嘛，前面说他体育课都会被太阳晒昏，然后就他是有点体弱多病的这种这种男生，丢下画笔拍手大功告成的开心模样，令上来叫他吃饭的母亲十分讶异。这孩子好久没这么健康了，从小体弱多病，想说每一餐都要给他好好补补。哦，下面就有今天真是太高兴了，狼吞虎咽的守阵，吃了整整三碗饭，连肚里鹅肉都清光不剩。隔天上学，精神饱满地将礼物小心递上，课本上的那一页彩色素描，让商丁被老师点名时都差点站不起来。那样的自己好像有点怪怪的。桑丁好不容易将视线偷偷瞄向了隔壁来回插话的守正。奇怪，我怎么想不起来他长什么样子呢？这句话是守正说的。守正又失忆了，他可能有一点，他体弱多病，可能包括他失忆，所以他也忘记那天的告白。可是，嗯，这段里面好像。因为你看最后一句跟最上一句都两个人都忘记了，所以不止守正失忆了，而桑丁也是失忆了。就是哦，我知道我在知道我那时候要要写什么，为什么要写这篇，就是是奇幻都市，而且有一点爱情元素。就是他们两个人，他们两个人的爱情仿佛被诅咒一般。我认识你，我表达我的心意，你认识我，这样子之后，哎。我们约好要成为恋人之后，告白成功怎样之后，哎，就会忘记呵呵，就会失忆，就是要从回到原点，就是你是一个像一个进度条，认识、告白，然后在一起，然后开始谈恋爱。可是，在告白的前后，就是两人彼此喜欢的这个心意的这个点一过之后，哎，抱歉，回到原点，你会忘记对方了，有这种感觉。但是会有一个印象，不是全然的失忆，是片段的失忆，所以他们就哎、欸、又要回到原点咯，然后再重新认识，然后这样一直循环。但是这个不是在讲时时空循环，而在讲这件事情会循环，所以他们一样时间会继续进行下去。又到下学期，我好像仿佛喜欢着某个残留的记忆中的女孩，那女孩仿佛也喜欢某个在她青春上半部或哪里的。男孩的身影，明明就是你啊，我认出来了，又很开心，两个人都很开心，但是就是没有办法发展成恋人，没有办法互相喜欢，没有办法心意的沟通之类的，就会讲，就仿佛被诅咒。我觉我记得，我记得这篇是要讲的，就是这个失忆不是传统的谁失忆谁失忆，而是这个这个事件会失忆，这个事件会被擦掉，仿佛有调皮的。爱情的神在那边叉来来回回，画画叉叉，画画叉叉是有一点点这个，呃，叫伏笔，这种暗示性的，他们的记忆，他们之间恋爱的记忆就是不可能。就这本，我想写爱情元素，你就觉得哎写、欸、啊，然后我写到一半，哎、欸、又不写了，就是你会觉得，我觉得这本我是想挑战，看的人会觉得很很烦，我觉得为什么？所以你硬要说这本是爱情故事吗？很抱歉，不是，因为他们终究没有没有成功，他们终究就是一个好朋友，就觉得很可惜，就觉得这个作者在乱搞。<笑>那两人都很喜欢对方，然后呢？好，你喜欢对方，但是你们要你们要交往，你们要成为情侣的时候，抱歉，回来，哎、欸，我又忘记，哎、欸、哎、欸，我对啊，我昨天很喜欢一个人，我昨天跟他告白成功了、啊，然后我有女朋友啊，哎、欸，可是是谁啊？哎，又忘记了，你又忘记这一切，好，哎，然后想起来的时候，哎，又遇到对方，但是呢，可能又遇到对方，可能，但是又要再重新一次了，很困扰，他们很困扰的这种概念，但是不不容易写，要挑战的是在想不起来这件事情上，但是这个想不起来又不是全然的失忆，是我就好像忘了某个东西的这种感觉。就是他们可能丧失了爱情的这个机能，这种很难写。但是我记得设定是这样，大概就是这本也值得挑战的，算是校园故事。因为其实校园故事呢，很多都在搞爱情，普遍就想要校园就变校园爱情故事。这本就是挑战校园故事，但是不玩爱情，而把爱情玩成另一种模样。再加一点诗意的奇幻进来，所以我觉得这这篇还是值得念，很特别的。好，讲完了。我一开始开始在这种敷衍式乱讲，没有啊，这本就这前这两篇都是都是刚好可以长话短说啊，因为它的设定就是很清晰、很明了。那我回怀念一下，回想一下，就觉得哎、欸，对，这篇就是这样。就是它的整体方向很简单，我这样讲了，然后你就可以开始写了，因为不一定是我写嘛，你就可以开始写。我应该跟你讲这本的设定、剧情走向大概是怎样，最后他们会讲，最后他们还是不会成为恋人，这个设定从一而终。好，讲下一本呵呵，这些都是哦，下一本呃，下一本已经写成左哥了，下一篇呐、啊，下一篇就就不讲了。好，我们再跳一篇，下一篇已经写完，《气球舞》。好，《气球舞》，看一下，古老村落的气球舞延续了千百年，《气球舞》，看不太懂，但是这个名称好像还还蛮蛮酷的。好，下一篇来讲。好，我们今天大概就是这样。前面到底在讲什么？为什么讲这么久哦，我在讲那个观念，但是我讲那观念也是我我自己认同的啦。就是我觉得一定都有例外，凡事都有例外。我的这句话讲的这么死，但是我觉得它会有例外吗？所以我才说，其实我加那个条件，那个条件我觉得是一定要加的，要经过一段时间后，好的东西会热卖，热卖的东西不一定好。前面有一个经过一段时间后，这个时间就很模糊了。你到底要说十年、二十年、三十年？然后你问我，哎、欸，这东西为什么？这东西很好、啊，为什么不热卖？然后说有经过一段时间他说有啊，半年、一年、三年、五年，然后说嗯，可能时间还不够，可能还要再过久一点。我自己用了觉得哎很好啊，那我觉得哎、欸、时间可能要再过久一点，都有可能。所以这个这个没有，而且还有你你自己认为的，这是个人觉得好。好的产品啊，很多人觉得不好。目前我想一下，我用起来我觉得好的，其实好像都卖的都卖得不错，没有到超级热卖，但是卖得不错，已经符合我刚刚那个，已经卖得不错，就是已经脱离冷门了，已经脱离冷门。好东西过久哎、欸、就会脱离冷门，就得卖得不错到热卖，所以我觉得是这样啦、啊。大概就是，你说超跑那种就不不符合，超跑本身设定就是，就是另一个，它就是要冷门，它又要好，因为它的好甚至是建立在它的冷门，这个很很微妙，这是完全走另一个另一个路线的思维，很酷。为什么它冷门？他觉得我热我热卖，大街小巷都是，我的东西就不好。有些人会追求。但我觉得有一点，呃，太刻意，因为我们会说物以稀为贵，好的东西会很少。可是商人的反向操作是什么？好，那我就变少，我就限量，限量三台，你就觉、欸、物以稀为贵。可是他其实是反向操作，所以我自己不是很不是很赞同这个行为，在在搞限量或什么，因为是物以稀为贵，可是它变成那我就稀，就变成贵。全球限量三台，我就可以卖八千万一台，我就可以卖超贵，大概是这样。就是，甚至他们是有能力可以做量化，我有能力可以做十台，我不要，我要做三台。这个本身在我这里看来，因为我是一个产出的创作者，我觉得超级违背我的我的概念，我就是超不赞同这行为。你可以写三本，你今年可以写三本。我不要，我今年就写一本，搞得这个作家很，就不一样，就觉得，我觉得你有能力，但是你是刻意为了，哎，我搞那么多本，哎，这这价值就没了，我就不能卖这么贵了，哎，我稀有度就下降了，我觉得，但如果你是正常的，正常也有很多那种没有这么偏激的，没有没有在搞这种反向操作的，就是他为什么他贵，因为。他这一台超跑，他就是要手工打造。那手工打造他一年的产量就有限。那这就是很自然的物以稀为贵，不是刻意操作出来的，它是很自然的。哎、欸，没办法，我们这这团队顶尖这个可以制作这个的就这么少，我们一年就只能产出七台啊。那就是要定这么久，那定这么久产量就稀少，那我们价格就提高，就就贵，然后这样就是很自然的那种，但 OK。相反，在那边限量导致它变贵变这样这样，走相反操作的，就是我就是因为冷门，所以我才好，那就是其实跟我本来就很违背啊，所以我才会导出我这个。但我知道有相反，他就是好，我要走冷门，我就要好，我的好，我一热门我就不好了，他就跟我打相反的那种操作的那种形式，我也知道，但那是很刻意的、啊，一般人不会这样啊。只是那种行为、那种模式，看透了之后啊，你就是这样。你明明可以做舞台，你偏不要限量一个，全球限量一台，<笑>绝不在复刻。有些绝不在复刻，是因为他已经没有那些设备，没有那些人才，那当然就永远不能复。有些是刻意的，<笑>我是警惕啊，因为其实我以前有想过类似的商品，以以这个。卖书这边来讲，我想我把书改成限量版，某几本是很特殊的。那我这边警惕自己呵呵，不要那样做。以我现在这个这里来警惕啦，就是就刻意啊，那就是刻意在反向操作，把它变成很少，然后就是有点，我不知道它是一个商手法很，很炒，哎，忘记叫，忘记叫什么，炒作呵呵，有一点这个性质。有一点炒作的性质。OK， 我们今天就录到这里了，下一集《气球舞》再见了，拜拜。